0: Olá, eu sou o Creto e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tunes Talks. Está começando o nosso quinto episódio aqui no SoundCloud e aqui no Spotify também. Você pode baixar o nosso episódio se você tiver no, no SoundCloud, você pode ouvir onde você quiser, no Spotify e também com o nosso áudio baixado. É, eu gostaria de começar agradecendo a todos, a todos vocês que ouvem o, 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 o Tunes Talks e que pre prestigiam esse podcast. É, eu tenho recebido um feedback bem legal é, de algumas pessoas que têm gostado, que têm dado sugestões. Então, muito obrigado a todos vocês que ouvem o podcast, que acompanham o podcast, que acontece a cada duas semanas, todo domingo. E você que gosta do podcast, compartilhe com, os, com seus amigos, ajude o podcast a crescer mais, a, a encontrar mais públicos. E também não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba Cretobag, pra você estar tá sempre ligado nas novidades que tem vindo por aí. É, hoje nós vamos fazer um episódio um pouco mais diferente. Hoje eu vou fazer uma análise crítica é, da discografia e da história de uma banda que está no mercado fazem 15 anos e que passou por uma gradativa mudança desde que quando, de quando começou e até chegar hoje. Né? É, essa banda teve uma mudança bem drástica. No seu, no, seu, no seu gênero musical, a gente pode até falar assim, uh, inclusive acho que até por causa das influências dos músicos que entraram e saíram da banda, então isso com certeza ajudou bastante a chegar no que eles são hoje. Uh, essa banda ela tem seis álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo, duas coletâneas, dois álbuns de remix, dois EPs, um álbum demo, 21 singles duas coletâneas de vídeo e 27 videoclipes. A Bring Me The Horizon foi fundada em 2004 em Sheffield, na Inglaterra, pelo vocalista Oliver Sykes, os guitarristas Limalha e Curtis Ward, o baixista Matt King e o baterista Matt Nichols. E um ano depois, eles lançaram pela 30 Days of Nights, o This Is What The Edge Of Your Seat Was Made For, que atingiu a 41ª posição no UK Budget Album charts e aqui se, conso se consolida a entrada de uma das maiores bandas do metalcore deathcore da época. é o o álbum, esse EP né é um EP ele tem quatro músicas. É, ele é o vamos ao primeiro lançamento né do, do Bring Me the Horizon e defin definitivamente é, o, é um álbum que os mais novos e recentes chegados fãs é, da banda é, não gostariam tanto de ouvir. a gente, esse álbum ele é ele é tipo bem marcado pelas guitarras dropadas em si, é, os o sweeps extremamente frequentes também é, na, nas músicas e os guturais que vocês ima jamais imaginariam que o Oliver Sacks o Oliver Sacks poderia fazer. Uh, esse EP é uma peça completamente diferente é, do Bring Me the Horizon, né, é, a, atual, né é, e que aborda um tema mais melancólico e, e, e trata até de assuntos como suicídio, morte um amor que não acabou dando muito certo e também a possível causa é, das, 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 dessas coisas vamos dizer assim, mais terríveis relatadas no, no EP né? é, em suma esse EP ele é um, um álbum não muito agradável para alguns fãs porque ele realmente é um pouco difícil de digerir né? por, por ser algo mais pesado, mais extremo né? e que, é, além do mais, não tem uma das melhores gravações que vocês já ouviram, por ser, por ser o primeiro trabalho da banda, é, tem aquele lance de, ah, a gente não tem muita grana, vamos lançar um álbum, e é, tem isso, né? Tipo, a qualidade, com certeza, acaba sendo menor, né? É, mas, consolidou, mas consolidou bem a, a banda na época, né? Tipo, conseguiu inserir bem eles no mercado, né? E em 2006, é, nós tivemos o lançamento do Count Your Blessings, que foi o primeiro álbum definitivo do, da banda, né? E... Ele, assim, definitivamente ele não tinha nada a ver com o movimento, né? Apesar do visual da banda ser emo, eles não, é um álbum que tipo, não tinha nada a ver com o com, com, com emo, né? Porque... Cara, na minha opinião, esse é o álbum mais brutal deles, né, tipo em termos de, de letra, riffs e vocais. E os temas abordados nesse álbum, é, não diferente muito do EP de lançamento, né? É, mas eu diria que abordam um pouco mais de profundidade os temas, como morte, prostituição, assassinato, drogas, sofrimento, suicídio, e dá até para notar um certo tom de psicopatia né? em alguns trechos de músicas, como Braille. Né? É, a música mais icônica desse álbum É que também abre a lista de 10 músicas né? É a Prefer Plates E tem uma letra Mais pesada Que aborda talvez a prostituição feminina Com trechos que Que, que falam por si só né? é, I used to make out with Entre parênteses A, a música Medusa, né? como é mais conhecida Reforça mais uma vez Esse sentimento de amor não correspondido E ódio pela pessoa é, é, e além do mais um... mais um assassinato vamos dizer assim, talvez não, não, não literalmente que, que, que isso tenha acontecido, mas um desejo sabe, de tipo, você teve uma experiência ruim e você quer que a pessoa tenha... receba receba aquilo na mesma moeda, sabe tipo, que, que não foi que, que não, foi justo, não foi justo o que foi feito com você então aquela pessoa tem que receber na mesma moeda né é, no geral, o Count Your Blessings É um álbum bom Eu gosto bastante dele Mas como toda banda que entra Em, em alguma onda de gênero né é Um específico, que no caso é o Deathcore é, Fica meio difícil Distinguir é, as bandas e suas músicas é, Se a gente pegar outras bandas que estavam entrando no mercado também Tipo o Suicide Silence Ou qualquer outra banda que você pega Que sejam próximas do Brigham The Horizon E do Suicide Silence, por exemplo Que, tá, que entraram com o Deathcore no mercado na época são gêneros, é, assim, são bandas muito parecidas em termos de, de tocada, de, de gutural e tudo mais é, justamente por isso, né, as afinações geralmente são as mesmas é, e as inspirações geralmente são as mesmas também então você tem essa conexão das bandas de, 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 de se parecerem de você não saber distinguir muito bem é, quais, qual é qual, né e, e também tem o um lance de, de você não, não, não conseguir digerir muito bem e, e, e esse gênero musical, porque é, a gente tem como exemplo essas duas bandas que eu acabei de falar, o, o Ring The Rise que eu tô falando que você tem os guturais, você tem os, os, os fry screams, né que, que, é, que é o termo pra, pra esses tipos de, 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 de voz, de vocal, né que Fica difícil entender o que, que ele tá dizendo, sem você olhar a letra, só de ouvido. Porque é uma coisa pesada, é, é, é brutal mesmo, sabe? Tipo, a intenção é essa. E fica meio complicado de você atingir um certo público e, e tudo mais. Que até é, é isso que eu quero falar um pouco aqui também no episódio. De como o, o Bring foi, começou a buscar outro público mudando a música, né? Que eles tinham. Que já é, já é o totalmente o contrário do, do Suicide Silence, por exemplo. Então, o, o complicado do Deathcore aí é que, assim, a gente tinha isso em alta, a gente tinha o Metal Core, a, a ascensão do Metal Core, né? E... E, por exemplo, você ter diversas bandas que são parecidas fica um pouco difícil pra você que tá entrando né, no mercado, justamente por causa dessa similaridade na sonoridade. Em 2008, nós tivemos o lançamento do Suicide Season, que é é um dos meus álbuns favoritos da banda, de toda a carreira que eles têm, de 15 anos que eles têm de mercado ou mais. É, esse é um dos meus álbuns favoritos da banda. Ele abre, tipo, com uma porrada na cara, que é The Calm Down, que inclusive tem um dos clipes mais legais que eu já vi, que é um, um predador, né? Mostrando, tipo, meio que a vida medíocre que ele tem, né? E que é... Suicide Season, por si só, né, é, 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 tipo, temporada de suicídio, e justamente o álbum aborda isso, o suicídio e também a, 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 a aborda o tema de drogas, né, que na época o Oliver, ele, tá, ele tava, tipo, ficou bem conhecido na mídia e tudo mais pelos fãs e qualquer um que acompanha a cena, ficou bem conhecido pelo abuso de drogas que o Oliver tinha, né, principalmente nesse álbum. E justamente a letra dessa The Calm Down, ela fala que é, ele não sente mais nada e que ele gostaria de voltar a sentir. É, e sem as drogas, isso estava se tornando cada vez mais difícil de se concretizar, né? Então ele... ele assim, o Oliver, a banda começou quando eles tinham tipo 18 anos. Sabe? Tipo, eles começaram muito novo adolescente Então é tipo uma parada meio... Curtir pra caralho. E foda-se o resto, sabe? Tipo, é aquele lance de banda mesmo, de ter uma banda, de ser rockstar, sabe? É, a música que, que me apresentou a banda e que me permitiu despertar essa paixão por ela é a segunda música da tracklist né, desse álbum, que é a Chelsea Smile. E que tem uma temática voltada para um momento difícil que o Oliver vivia é, nessa época. Uh, e Chelsea Smile seria um, um termo para um, um corte na boca, de orelha a orelha, né? É, a única maneira de você me ver sorrir é se você me cortar de orelha a orelha, né? diz a música. Dando esse tom de tristeza e que ninguém consegue entender o que, o que ele passa, né? Que por mais que ele pareça bem por fora, por dentro não é nada disso, sabe? Tipo, é uma máscara, então é, tem essa temática também um pouco da depressão, sabe? Que vai ser bem mais explorada nos álbuns seguintes. E, e eu acredito que isso é o, é, o, é o que muita gente passa e eu, eu, eu me incluo nisso sabe é, e, e realmente é difícil você lidar com isso é, porque dificilmente alguém consegue entender o que você está passando ou, ou tem essa empatia de, 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 te colo de se colocar no seu lugar né é, Chelsea Smile tem um significado mais profundo do que se imagina é e que podemos associar muito bem a certas situações e conflitos interi interiores, né? Que, tipo, todo mundo tem. É, death Breath já enaltece mais essa coisa de ser jovem, como eu disse antes, e estar à procura de sangue toda noite, como vampiro. Sempre à procura de algo a mais, é, que vá despertar esse espírito de ser jovem, sempre estar em festas, curtindo, usando droga, é, e não querer voltar pra casa, sabe? De, tipo, de querer estar sempre lá, presente naquilo, e quando você volta pra casa... Já é um negócio, é, é chato, sabe? Tipo, é um negócio que, que você não quer, que tá em casa não tem graça, que você quer curtir com seus amigos e tudo mais. Uh, Sleep With One Eye Open, é, a, a sexta faixa do álbum, né, Já trata de uma coisa mais, é, uma amizade traiçoeira, sabe? É, já, que ele, já que ele refere esse amigo, né? Ou essa pessoa em si. A animais como gafanhotos eh, e abutres, que são animais aproveitadores, né, de coisas. Por exemplo, os abutres, eles não têm o um trabalho de, de caçar, né? Eles esperam a, a, a comida deles, tipo, já morrer, tipo, já, já é um negócio mais fácil, sabe? Tipo, já tá lá, então eu vou lá e vou me aproveitar e é isso, acabou. E os gafanhotos que se aproveitam da, das plantações também, né? É, eles, eles não têm o trabalho de matar, eles, é, eles, eles mesmos, né? Tipo, tá lá, então eu vou lá e, e me aproveito daquilo. Eu acho que é esse o sentido maior da música, né? É, e aí que, tipo, acho que a gente pode até associar como algo de, de certa forma egoísta, já que esse amigo só pensou nele mesmo, né? E acabou deixando é, o que o Oliver sentia, ou o que o Oliver tava passando, qualquer coisa assim, tipo, de lado, sabe? Tipo, não foi um amigo de verdade. É, por isso o nome da música, né, tipo, Sleep With One Eye Open, pra que esse amigo, para esse amigo dormir, amigo, né, entre aspas, dormir com o olho aberto, porque, tipo, vai ter volta, entendeu, tipo, vai ter uma vingança. E, e uma das minhas músicas favoritas desse álbum, que é a The Sadness Will Never End, que conta com a colaboração do Sam Carter, o vocalista do Architects, inclusive uma ótima banda e eu super recomendo pra vocês. E essa música, ela vem com uns riffs, uns riffs menores bem pesados, enfatizando a temática da música, né? É, e pra fechar, nós temos a Suicide Season, né? Que é o nome do álbum. É, e fecha, tipo, o álbum com chave de ouro, pra mim. É, pelas próprias palavras do Oliver Sykes, né? Abre aspas. Antes do álbum sair, eu passei por muitas coisas. Algo em particular aconteceu comigo, que me fez pensar em suicídio. Não é como que eu queira fazer isso, mas apenas algo realmente ruim aconteceu. Algo que eu pensei que ia acabar com a banda e meio que arruinar a minha vida. Foi estranho porque eu sempre apenas sorri para as pessoas e achei que era idiota. Então, para realmente ter sentimento sobre isso, foi meio assustador. É, eu acho que nunca pensei que poderia haver algo pior que a morte. E então, quando percebi que há coisas piores que a morte, isso me fez pensar em tudo isso. É, o álbum. É, então, tá aí, essa mensagem do Oliver diz bastante sobre o álbum, né? Tipo, é, ele pensou, né, é, de fato, em se suicidar por todas as coisas que aconteceram com ele. E, e você percebe bem isso em, em, em quase todas as músicas, sabe? Tipo, você percebe é, essa temática é, de suicídio, de ter um de ter um pouco de... Um, esse tom meio que de psicopatia, sabe? De, tipo... De querer acabar com a sua vida e, e que só isso vai resolver o seu problema, sabe? O álbum, ele teve diversas é, recepções... Ele teve as mais diversas re recepções no mercado, né? Enquanto alguns críticos aclamavam o álbum por ser mais musicalmente desenvolvido que o Count Your Blessings e mais poderoso também. Outros não gostaram tanto assim da mudança porque o caminho que eles estavam tomando já tava, já tava se diferenciando, sabe, eles perceberam, que, eu acho que a banda percebeu que que o Count Blessings foi assim, puta esse é a sonoridade que a gente quer né, beleza só que aí com o, parça, o passar do tempo eles falaram não, mas e se a gente fizer alguma coisa não tão pesada mas que ainda assim tenha significado e aí eu acho que essa é essa mais a ideia do, do Suicide Season em si né é, então, os fãs não terem gostado de que ficou mais leve, né, é, é um sinal de que a, a, o mercado naquela época, né, o público da, daquela época queria cada vez mais coisas mais pesadas, vamos dizer assim, né, e pra mim o, o Suicide Season é um álbum cheio de significado, né, é, quando eu tinha minha adolescência, o Suicide Season e o álbum seguinte do Bring foram os álbuns, assim, que tipo... Mudaram uh, um pouco a minha cabeça, sabe? Tipo, mudaram um pouco o jeito de eu ver as coisas, é, de, de como eu vivia, de como... de tudo, cara. Era, era aquela época que eu era adolescente e jovem, que é sempre ser... Ser, 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 um, ser uma pessoa única, né? E eu acho que isso me ajudou bastante a ser essa pessoa única, né? de ser diferente, porque realmente eu me sentia muito diferente das outras pessoas e a música do Bring... Me fazia sentir que eu não tava sozinho, tá ligado? Que alguém entendia é, o, o meu ser diferente, né? É, e é um, eu me conecto bastante com esse álbum. De verdade, assim. Eu me conecto bastante com ele. É, ainda mais pelas memórias de, de, de adolescência ouvindo ele, né? Um ano depois do lançamento do Suicide Season, nós tivemos o Suicide Season Cut Up. Que foi o álbum de remix do álbum anterior. Suicide Season, né? É, e aqui a banda começa a mostrar um pouco do caminho que vai seguir daqui em diante. Né? É, esse álbum, ele conta com o um remix de Skrillex, é, Robot Sonics, entre outros artistas do meio eletrônico, que estava com uma certa ascensão na época, né? E o álbum, no geral, não me agrada tanto, cara. Eu acho que, assim, os motivos que... que, que... Que eu, que eu não, esse álbum não me prende, que tipo que ele não me pega é que um deles eu não sou tão enxergado assim em música eletrônica e as músicas são bem mal produzidas sabe, eu acho que algumas escolhas de alguns DJs que eles pegaram pra fazer isso foram infelizes né e que são por exemplo, artistas de dubstep e drum and bass o dubstep tava crescendo na época, né? Tanto que a gente tem um Skrillex aí no, no meio desse... De, de, desses remixes, né? E, cara... Eu acho que, assim... Pra fazer esse... Tem... Assim, tem, tem um remix... Assim... Que não... Como que eu posso dizer, cara? Eu acho que, assim... Se a gente pegar, por exemplo... É, It Was Written in Blood... É complicado... Sabe? porque eles escolheram o drum and bass pra fazer um remix dessa música, né? E, e esse gênero, ele é conhecido por ser um pouco mais agressivo, né? Ter, ter baterias mais rápidas, são baterias compassadas. E, cara... E era pra ser, era pra ser uma música que, tipo, se destacava, justamente por ser... É uma, é uma das melhores músicas do Suicide Season. E é um gênero que, tipo, é legal de se ouvir. Eu... Assim, é um dos poucos gêneros de música eletrônica, o drum and bass, que eu gosto, Sabe? E, sabe, aí você fala, puta, então não tem tudo pra dar certo, né? Não, cara. No fim, ficou uma música pobre e bem sem sentido, sabe? Tipo, ficou tipo uma maçaroca de coisas. E eu não sei, cara, esse álbum, assim, não... Claro, é uma experiência pros caras e tudo mais, mas, cara, eu acho que, assim, não, não merecia nem... nem ter sido lançado, sabe? É... O Caramp não é um spin-off, um spin-off bom, se a gente pode chamar assim, né, um spin-off. Mas cara, não não, não é um não é, uma, não é uma coisa tipo muito agradável de se ouvir, sabe? Tipo, não é mal produzido, as músicas não têm não tem muito sentido, sabe? As coisas não não caminham de um jeito da hora, que nem você espera que caminhe, né? Mas é isso, cara. Suicide Season Cut-Up definitivamente é um dos piores trabalhos do Bring Me The Horizon. E fica aqui a minha indignação. <risos> em 2010, nós tivemos o There Is A Hell, Believe Me, Not Seen It, There Is A Heaven, Let's Keep It A Secret. Caraca, que nome extenso pra um álbum, não é mesmo? E esse álbum começa a mostrar a progressão da banda com sintetizadores e vocais limpos. Aqui a gente começa a ver onde o, o, o Bring Me the Horizon tava caminhando já, sabe? Tipo. É... Seis anos de banda já. E aí meio que eles começaram a colocar essa ideia no lugar de puta, a gente quer fazer alguma coisa diferente, sabe? E eu não tiro mérito. Eu não tiro tipo razão nenhuma deles. É... Eu acho que quando você é um músico. Quando você é uma faz parte de uma banda você tem que estar sempre se reinventando e você tem sempre influências diferentes é, em determinados em determinadas etapas da sua vida então sabe tipo você trazer essas inspirações essas influências para sua música é completamente compreensível sabe mas voltando a falar do álbum uh, esse também é o único álbum que conta com a participação do guitarrista Jonah Wayne que é um guitarra... Que, assim, eu, eu acho que ele teve um papel importante. O, o Curtis Ward saiu, né? E aí entrou o Jonah no lugar dele pra fazer a guitarra rítmica. E, cara... Eu acho que, assim, o Jonah, ele teve grande influência no... Na, na criação do There's a Hell, né? E, cara, eu acho que, assim, a... esse... Assim, ficou consolidado, tipo, o Jonah... É, nesse álbum, né? Tipo... Dá pra, dá pra perceber bastante a influência que ele teve Na, na construção desse álbum Pelas guitarras e tudo mais uh, Acho que o grande sentido do álbum É, é, é que assim O Oliver viveu em ambos O céu e o inferno E, e por isso Abre aspas né é, é, Ali é um inferno Acredite eu vi Ali é o céu Vamos manter, um, vamos manter segredo Né é, o inferno é uma realidade mais constante do que o céu, né? É, portanto, vamos manter isso em segredo, pois é, é quase como um segredo que ele nunca consegue entender completamente, sabe? Por mais que ele está sempre vivendo no inferno, ele está sempre com sabe cheio de coisa. Ele, a cabeça dele é o é um inferno, né? E aí os raros momentos que são o céu, então vamos manter isso em segredo para que, tipo, não... não não espalhe, sabe? Tipo, quando você tem aquele receio de contar alguma coisa pra alguém, e aí você fala puta, se eu contar não vai dar certo. Sabe? Então eu acho que é, 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 um, é um pouco do, do sentido disso, né? Uh, o álbum, ele começa abrindo com Crucify Me, que vem com uma pegada mais sentimental, é, enfati enfatizando diversas vezes o próprio nome do álbum. Né? E também tem partes da letra dizendo que são, tipo, tantos sentimentos dentro dele, Todas essas coisas que aconteceram com ele e que, e que ninguém vai conseguir ajudar ele, né? Tipo, porque ninguém entende. É uma letra bem forte que tem bastante significado, né? Essa música, inclusive, tem uma mãozinha do Skrillex, né? É, ele adicionou alguns... Eles, Graças ao Suicide Season Caramba, eles viraram amigos, né? E aí o Skrillex, ele adicionou alguns elementos né, nessa música, né? É, mais, mais melódicos, vamos dizer assim. E... Ele também ditou as vozes que também tem nessa música Que tem uma voz feminina Nessa música, né? Que é da Lights, se eu não me engano Que também virou meio que brother da banda E tudo mais uh, Anthem, a música seguinte Ela já aborda o lance da, da depressão Que ele passa, né? E, e as drogas, e que por mais que ele lute é, Ela sempre acaba voltando E assombrando ele é. Essa música é um hino Como o próprio nome O, nome, o próprio nome da música diz, né? Pra ele mesmo e pra aqueles que se sentem como ele, né? É, e tentar lutar por si mesmos. É, tentarem é, vencer isso, né? É, uma das minhas músicas favoritas vem em seguida, que é a It Never Ends. E que começa a mostrar a forte influência da banda pelos sintetizadores, é, instrumentos orquestrados, dando uma palhinha né? do, que, do que eles estavam querendo atingir daqui, do, tipo, daqui um tempo. Que é, que é o... O que o álbum mais recente trouxe pra gente também. Uh, os riffs pesados que tem no, no, no álbum e, e, a, e a voz do Oliver mais sofrida, tipo, nessa música também, né? Dão um tom mais de sofrimento mesmo pra música. E é realmente relatando, né? Esse, esse, essa certa angústia que ele tem, certo sofrimento que ele passa. O álbum inteiro, na real, é isso, né? É sobre o, 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 o vídeo do... O, o, de, tipo a vida do Oliver, né, tipo, como foi tipo e, e, e como foi lidar com tudo isso, né tipo, o que, que veio acontecendo com ele Fuck, que é a próxima música tem uma, uma expressão que eu gosto bastante e eu acho legal a, a apontar pra vocês que logo no primeiro verso da letra ele diz assim One More Night Playing Heart Pinata é, que é um lance de brincar com o coração da pessoa literalmente, né, tipo heart pinata, tipo, coração pinata, né tipo é algo que a pinhata é algo que você bate, que você destrói para ter algum prêmio ou alguma satisfação, alguma satisfação assim, sabe? E é esse lance de brincar com o coração da pessoa, que no caso ele, né, e uma outra pessoa fazendo o mesmo um com o outro. Né? E o verso final também, tipo, dizendo que eles eram jovens e que eles se amavam e que tipo na real o sentido é que tudo aconteceu pra acontecer Era um negócio momentâneo, sabe? Tipo, era um negócio, tipo, era, era fogo Sabe? Tipo, era um fogo que ardeu e aí tipo, Mas no fim era, tipo, nada Sabe? É, eu acho que assim, o There's a Hell Ele É um álbum Pessoal pro Oliver Né? E... E eu acho que eu, eu posso dizer que Esse é o, é o meu álbum favorito Da banda de longe, assim, sabe? tipo Que, sei lá, eu passei incontáveis horas ouvindo isso. E, cara, é, é um álbum muito foda. Tipo, a conexão do, do álbum é, é muito boa. A, a levada que, que o álbum tem é muito boa, sabe? Tipo, a progressão que ele tem, né? E, inclusive, é, eu fui no show do Bring, é, dessa turnê do Dare's a Hell. Se eu não me engano, foi em 2014. Ou foi em 2015 Cara, eu não, eu não lembro Mas eu acho que até foi antes 2013, eu não sei mesmo E cara, cacete que da hora Que foi, mano Era, eu Nem lembro quem foi que abriu o Mas cara, foi um show muito da hora foi um, foi, foi um dos primeiros shows que eu fui Né Tipo sozinho assim Fui sozinho mesmo, meti o um louco Fui sozinho, eu conheci uma galera lá na Na fila E é isso, tá ligado? É... E digo mais também, é, eu acho que foi a melhor fase do Bring, cara. Desses 15 anos de carreira aí, eu acho que foi a melhor fase do Bring, de verdade, assim. É, não desmereço o, o, o trabalho in... que, que sucedeu depois, né? Tipo, o, o trampo mais novo dos caras. Eu, eu gosto bastante. Mas aquela época a banda foi marcante demais pra mim. Então eu acho que isso tem bastante influência no. Eu dizer que é a melhor fase do Gring. É, o There's a Hell, ele recebeu, é, em sua maioria, críticas muito boas, né? Por parte dos críticos musicais. Que eles elogiaram a, a musicalidade, é, o conteúdo lírico, e as, e, as, e as experimentações novas, né? Que a banda tava fazendo no, no, no álbum. É, e, quando, com, e quando comparados com os, os outros dois últimos, né? É então eles é... e realmente dá para perceber isso que tipo tem mais musicalidade né não. Nesse, nesse álbum do que nos dois anteriores na Keyrung, que é uma revista britânica de rock é... ele teve nota máxima cara no do review então e eu, eu acho que foi o único eu acho que foi o único álbum do Bring que teve que teve essa nota máxima no na Keyrung se eu não me engano corrijam se eu estiver errado. Mas se eu não me engano foi só esse álbum do Bring, o a Hell. Né? Em 2012, nós tivemos um EP que é o Too... The Two Out Sessions, né? Que são um remixes também do álbum anterior, do There's a Hell. E, e como o nome sugere, são músicas mais tranquilas, com, com alguns rea rearranjos, né? É, de piano e, a, e, a, e alguns samples que foram usados na, no, no álbum anterior mesmo. É, particularmente Eu diria que é um É um álbum bem gostosinho de ouvir Relaxa, Tipo, é, é bem relaxante, sabe São músicas mais tranquilas é, tipo, é totalmente diferente do que era o Cut Up Que é fraco demais E Eu acho que vale a pena Dar uma ouvida também nesse Muita gente, eu Acho que nem tem no Spotify o Too Loud Sessions Vocês vão achar no Youtube mas cara, é um álbum legalzinho, eu super recomendo que vocês procurem, pra ter, pra às vezes até dar uma desestressada assim, sabe, tipo, é bem legal cara, e aí chega 2013 e nós temos talvez o, o divisor de mares da banda, né, que é o Sempternal é, a gente teve a saída do Jonah né, que tava, foi o guitarrista do, que entrou no álbum anterior, ele saiu dizem que foi por diferenças de gosto musical e tudo mais é super compreensível, né, a banda tá querendo ir pra um lado o cara tá querendo ir pro outro tranquilo cada um segue a sua e vai que vai então o Jonas saiu das guitarras e nós tivemos a adição do tecladista o Jordan Fish que cara com certeza com certeza não ele é a, a influência tipo mais brutal do Bring hoje tipo ele é o ele é o é, o, é tipo em questão de ritmo e, e, e todo o desenvolvimento da banda cara ele é o cara que que coordena isso, sabe? Tipo, ele que tá por trás disso, sabe? Ele que... Ele, ele com certeza tem a maior participação na, na hora da composição do álbum e tudo mais. Mas, nesse álbum, a gente vai encontrar influências de pop, eletrônico e até scores, como a gente falou no, no episódio passado. Se você não ouviu, você pode estar ouvindo o episódio quadro sobre trilha sonora. E... Assim, segundo Oliver... O, o conceito do álbum é um processo de realização para cada música levar a próxima. Ou seja, elas se conectam. Né? E, e sempre, sempre eternal é, quer dizer algo sem fim em tempo eterno. Né? Tipo, é algo cíclico. Tanto que a capa do álbum é, é uma geometria sagrada, né? Que é a árvore da vida. Né? Que São vários círculos que se conectam e ele vai até o infinito. Né? tem essa geometria sagrada então é algo que tipo é algo sem fim são círculos círculos o círculo não tem fim né e todos esses círculos se conectam também eles formam a árvore da vida e, e tudo mais tem toda tem toda essa essa conexão também mais espiritual vamos dizer assim né então é um, é um pouco mais fundo né e o álbum ele lida com temáticas como a depressão do Oliver logo na primeira música Aqui no filme My Heart é... ataques à religião como The House of Wolves. Empire, que é uma música que já trata da depressão e como a sociedade liga, lida né, com, com, com as pessoas que têm é, é, esse tipo de problema, que, que, que é a depressão, né? No geral, o Simp Eternal ele é um álbum sobre o vício do Oliver em ketamina é, e as abordagens mais sociais. Desde o Suicide Season ele já estava com esse vício em ketamina e já estava tipo, cada vez pior, sabe? Então. É. é complicado é, é, a gente ter essa, essa abordagem na letra também. que tipo, fazem mais ou menos uns três álbuns que ele vem falando disso, sabe? É, e como essa, é como essa dependência dele afetava ele. É, que, tipo. Os problemas que ele tinha com a família, com o irmão dele. Todo mundo, tipo. Sabe? Tipo, queria acabar com ele, tá ligado? Porque, tipo, ele vive em função disso. Né? E toda essa abordagem no álbum também é bem interessante pra gente ver é, como as coisas aconteciam na cabeça dele, né? Se a gente pegar, por exemplo, músicas é, como Antivist, que é uma crítica social, é, aquelas pessoas que, que são os ativistas preguiçosos, né? Que eles só ficam na internet falando um monte de baboseira, atacando qualquer um que bata de frente com eles ou que pense diferente deles, né? A gente, vive, a gente viveu, vive um pouco disso aqui no Brasil ainda, né? De, de, você não pode apoiar certo candidato ou ir, ou ir de contra com as ideias desse candidato que, mano, você tá ligado, já vi um monte de gente te atacar, né? Então eu acho que assim é, é legal a gente ter uma música dessa também E saber que tipo é assim também lá fora Acontece do mesmo jeito que acontece aqui Né é... O Simp ele é um álbum Bom, é um álbum excelente na real Né Mas ele não me marcou muito Sabe, ele não ele não teve Ele não, ele não teve o mesmo impacto Em mim que nem teve o There Is Hell É Não é um álbum que eu muito em ouvir, sabe? Tipo, que eu ouça de cabo a rabo. Eu, eu costumo ouvir os singles, que é o Can You Feel My Heart, Sleepwalking, Shadow Moses. Eu gosto muito dessas músicas, sabe? Mas o álbum no geral não é algo que, que, que eu gosto de ouvir mesmo, sabe? E também parece que nesse álbum eles estavam com um pouco de medo, sabe? Tipo, vamos dizer, vamos dizer assim, é, de dar um passo à frente, né? Que daí, que, que, que é já é o próximo álbum, né? De, de abandonar essa parte deles que é o metalcore, é, mas que sabe tipo, então eles não parece que eles não eles não usaram tanto esse é, é, essa temática que eles vão usar no próximo álbum, né? Tipo de, de usar bastante elemento de música eletrônica, de música pop, sabe? Então parece que foi um, um como que eu posso dizer um passo mais seguro, sabe? Tipo eu vou me aventurar aqui, mas não tanto. Vamos ver qual que é a reação, sabe? Eu, eu acho que foi bastante... fazer uma experimentação, sempre eternal, né? Pra daí eles chegarem no próximo álbum, né? Que é o Death of the Spirit, que saiu em 2015, né? Um resumão da ópera do que é o Death of the Spirit é uma celebração à depressão. É isso mesmo. A, a, tipo, a chave que virou, né? O turning point pra banda que mudou completamente o seu gênero foi o Death of the Spirit, é, e segundo o próprio Oliver, o álbum é essa celebração, né? E como a depressão é muitas vezes romantizada. E né? é, eu acho que eu posso. Eu posso compactuar com isso, né? Tipo, essa romantização da depressão, né? Que muitas vezes pode acabar sendo uma inspiração também, sabe? Até em composições, por exemplo, composições minhas e tudo mais que eu escrevo, eu acho que tem muito disso, sabe? De, tipo, você voltar em algumas memórias que te fizeram mal, que, tipo... Ah, mano, que, tipo, te afetaram de algum jeito e tudo mais. E você acabar, tipo, enfatizando isso, por exemplo, numa letra de música ou qualquer coisa assim, sabe? Essa celebração da depressão é você sentir essa sentir essa vontade, sabe? Tipo, de não querer fazer nada, sabe? Tipo, de querer ficar na sua e que ninguém vai entender o que você tá passando. E, cara, isso é, é bem... É, é bem comum, sabe? Tipo, você sentir isso, né? A capa do álbum também já, já, inclusive, tipo, já diz bastante sobre ele também, né? E sobre essa temática que vai ser abordada. Porque... é um guarda-chuva, né? Chovendo dentro dele. Meio que dizendo que por mais que você se proteja da chuva, né? Por mais que você tente se afastar um pouco desse sentimento de, de depressão, né? Você vai acabar se molhando. Tipo, não, não tem jeito, sabe? É, é inevitável. Então, eu acho que assim... É, você... Tipo, já que você tá ali, não, não vai ter jeito, né? Então... Eu acho que, que a capa já diz bastante né, sobre isso. Abre aspas. É, é uma celebração da depressão, uma maneira de amenizar isso. É, isso é o espírito, né, que tipo desta spirit. É, é uma frase bastante deprimente. Quando você pensa sobre isso, é, o tipo de coisa que você só usa tipo, quando sabe que não há resposta positiva para a situação. Tipo, essa é uma frase do Oliver tentando explicar um pouco do, do significado do álbum, né? E cara, esse álbum ele tem bastante influência, tipo é, é bem perceptível a influência de tipo Radiohead, Interpol, Genesis Addiction, sabe? Tipo essas bandas você consegue notar que elas que foram grandes influências para os músicos, né? É, o Testes Spirit foi muito bem recebido pelos críticos, que elogiaram a evolução musical da banda, porém não foi muito bem recebido pelos fãs, que disseram estar decepcionados com a falta de peso e um som mais amigável, do, é, é, um som mais amigável para os estádios, né? É, se a gente pegar algumas músicas para analisar, como por exemplo Doomed, que abre o álbum, e sua música seguinte, rap song, são músicas que já definem o andamento do álbum. É, no Spotify tem um track-by-track track commentary, que é feito pelo próprio Spotify, que é uma versão é, do álbum é, comentada pelo próprio Oliver, né? Então, sempre tem, sempre tem, tipo, é, o nome da música, commentary, aí o Oliver comentando sobre a música, aí o seguinte toca a música, aí tem o comentário da próxima música, aí a música, e por aí vai. É, é, e, tipo, o Oliver, tipo, ele mesmo fala, assim, tipo, Death the Spirit é uma frase, tipo, muito deprimente. que as pessoas usam, tipo, quando não tem o que falar pra outra pessoa, né? Tipo, não há uma solução e, tipo, a única coisa que você consegue dizer é, tipo... Ah, é só seguir em frente. Tipo, você consegue, sabe? E não é tão simples assim pra quem lida com a depressão, né? A gente sabe disso. É, já a rap song, ela aborda exatamente isso. Tipo, minimizar uma situação... É, minimizar essa situação ruim, né? Tipo, é, o álbum, é, no geral... É, é, é essa temática da depressão, né? E ele, no geral, também não é muito marcante pra mim, não. Na verdade, eu acho que é tipo, o álbum que eu menos gosto do Bring, cara. Porque ele não me prende o suficiente pra, pra ouvir ele inteiro. Os singles são, tipo, fantásticos, lógico. True Friends é tipo é uma música fantástica, é a minha música preferida do Death Spirit. A assim como Throne, Rap Song, são músicas muito legais, cara. Mas o resto do álbum, pra mim, é, tipo, completamente dispensável, sabe? Tipo, não é... Como eu disse, não me prende. Sabe? E é isso E aí Esse ano nós tivemos o lançamento Do Controverso e ousado emo uh, O pior álbum Que você não entendeu O sexto trabalho de estúdio da banda assim como, E assim como Death the Spirit Ele é uma produção Própria do Oliver com o Jordan né, Que é o atual tecladista da banda e... como assim... O emo, ele aborda o amor, o verbo amar, conjugado, né? E fala das diversas maneiras é, que o amar aconteceu com o Oliver, no caso. Se a gente pegar a música Heavy Metal, por exemplo... Ela fala claramente de como os fãs amam o que a banda faz. E não os membros como pessoas, tipo... Abre aspas, Dash in Heavy Metal, que é tipo um trecho da música, né? É, e o feedback negativo de alguns fãs, tipo, que eles receberam do álbum passado, por exemplo. É, essa vibe mais pop, mais eletrônica que eles estavam fazendo, né? É, o Oliver passou também por um divórcio alguns anos atrás, e com certeza isso tem grande influência é, no álbum, né? E também ele começou um relacionamento com uma brasileira no ano passado, se eu não me engano. É, o que se torna claramente visível né, na influência que, tipo, que esse acontecimento teve, que é o nome do álbum e também na música Mother Tongue. E é tipo... Don't say you love me, fala mo. Cara, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei... Não é sério, né? Mas é, é legal você ter essa, essa mistura, tipo, de línguas, né? De, de, de culturas, né? É o... O, o álbum, né, ele, ele, ele explora tanto o lado bom como o lado ruim e feio do, do amar, né, e, e gera um álbum bem mais conceitual, no sentido de experimental, né, tipo, de, de uma coisa totalmente diferente do que a banda estava fazendo, né, é, e de toda a carreira da banda mesmo, de todo, de, tipo, é... É, muito, tipo, é um álbum muito conceitual sabe tipo, É muito diferente Do que, do que a gente já conheceu o Bring, por exemplo Se a gente pegar, por exemplo, o Count Your Blessings e, e colocar o Amo Você fala, ah, não é a mesma banda não, Você tá me zoando, né? tipo Não é sério que é a mesma banda né Então a gente tem esse Esse, esse sentimento né? de, de, de que são bandas com, É uma banda completamente diferente Eu, particularmente Esperava um pouco mais desse álbum né? É, justamente pelos singles que lançaram antes, que foi o Mantra e o Wonderful Life. Que tem um, um lugarzinho especial, especial, especial demais no meu coração. São músicas tipo que eu, nossa, eu curto demais, cara. São Eu, eu arrisco até dizer que são as melhores músicas da banda para mim assim, sabe? Tipo, são, são músicas que, cara, tem um, tem um tem um tem um quesinho do do Bring antigo, né? mas que são músicas que eu acho muito da hora, cara as letras e tudo mais, os clipes também são animais eu acho muito legal é, mas aí talvez, né, tipo eu tenha criado talvez uma esperança, né de um, de um álbum mais pesado, né, por causa dessas músicas porque elas são realmente músicas mais pesadas do álbum, né, e aí veio tipo, Medicine e aí eu fiquei meio, tipo, preocupado de primeira na verdade eu não sei se preocupado é a palavra mais correta pra eu trazer aqui, né mas eu já tinha percebido que os singles anteriores seriam exceções é, do álbum, né? Tipo, realmente foram. É, Medicine na primeira ouvida, eu não... Assim como o álbum todo, né? Tipo, eu não... Não, não foi algo que eu, que, eu, que eu gostei muito, sabe? Tipo, eu, fiquei, eu achei um pouco estranho, eu falei, nossa, cara, meio complicado, né? Mas aí, tipo, eu fui dando mais algumas chances, vai assim, eu fui ouvindo mais algumas vezes as músicas e tudo mais e aí cara por exemplo é é uma pegada completamente diferente do que eu tava acostumado a ouvir o Bring. né, o Death the Spirit eu já tinha, deixado, já tinha meio que largado a mão de ouvir, tá ligado, eu falei ah, tipo, não, não é meu álbum, não gostei tanto então nem vou nem vou me atentar tanto a isso, né? nem vou me prender tanto a esse álbum mas depois de algumas ouvidas né, foi dando uma acostumada, né e no algumas ouvidas depois, ficou um pouco mais é... digerível, sabe, tipo, eu consegui digerir um pouco melhor o álbum, é... Nihilist Blue e Medicine começaram a fazer mais sentido pra mim né, até sentido demais é, porque eu consegui me conectar com as letras, sabe tipo, eu consegui absorver mais aquilo, né e, e sentir e senti as mensagens fazendo um pouco mais de sentido Na minha cabeça, né tipo, da, Principalmente da Medicine, né? O, o Emo é, é um álbum bom Porque a banda sai totalmente da, da zona de conforto Né e, e, e explora Uma vertente que tipo Nenhuma outra banda do gênero se arriscou a fazer Sabe Então tipo me deixa, Vamos dizer que me deixa um pouco orgulhoso por eles terem feito isso, sabe? Tipo, sair dessa zona de conforto, explorar uma coisa que é, tipo, totalmente diferente, né? Apesar do álbum não me prender muito. Eu, eu, eu falo, né? Tipo, me deixa orgulhoso, é, apesar do álbum não me prender muito. É, eu tenho que reconhecer que... Eu tenho que reconhecer isso, né? É, e que tem músicas muito boas, o álbum, que eu precisei ouvir algumas vezes pra gostar, né? Então eu acho que assim é de, 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 eles terem avançado esse ponto todo né tipo eles terem avançado todo tudo, tudo isso que eles fizeram cara tipo toda essa mudança drástica que eles tiveram com a banda eu acho que é, é, é importante para a gente ter é, para a gente perceber né que tipo eles saíram da zona de conforto deles isso é muito legal cara tipo nenhuma outra banda fez isso que, que era do gênero deles né que era do metalcore do deathcore nenhuma outra banda fez isso cara Nenhuma banda se arriscou tanto. O Suicide... Uh, mentira, o Suicide Silence, ele se arriscou quando o, o Mitch morreu. Que entrou o, o vocalista novo, eu nem lembro o nome. Eles lançaram um álbum. O, acho que é o You Can't Stop Me. E aí, depois saiu mais um que aí, puta, aí a galera esculachou mesmo, tá ligado? Tipo, é, a galera meteu o pau porque realmente não é um álbum da hora. Não é um álbum Suicide Silence, sabe? Porque foi muito brusca a mudança, sabe? É, e o, o bring meio que deu uma caminhada nisso sabe tipo ele ele foi tipo ele foi arriscando o, o a Hell já foi um pouquinho diferente aí veio o, o Simp eternal que já tá bem diferente aí veio o death spirit aí já tipo já virou a chave né tipo já fosse assim, a gente não é não é mais uma banda de deathcore né e aí veio o emo agora que é né tipo que é o que a gente tá ligado agora e é uma pegada totalmente diferente, é mais sentimental, é mais experimental, é mais pessoal também, né, vamos dizer assim. É, no geral, eu acho que o Bring é uma banda que... que eu, o Bring é uma banda que eu adoro, né, e eu sempre ouço, tipo, quase todo dia eu ouço. E por mais que eu me prenda mais nos álbuns antigos, né, nos trabalhos antigos deles, simplesmente por preferência própria, eu não posso deixar de reconhecer que os trabalhos mais novos... Também são bons, né? São trabalhos bons, são trabalhos que tem é, um significado, né? Pra eles e tudo mais, porque eles mudaram pra algo que é o momento deles, né? De, de, é o momento deles de se sentir assim, de estar sentindo isso, de. entendeu? É, afinal, ficar exclusivamente atendendo as necessidades alheias não é algo que, que a gente deve fazer, né? E a banda entendeu bem isso. É, se eu for fazer um... Se eu for fazer um top... Álbuns... Uh, da banda, eu acho que a gente pode classificar como... There's a Hell... Em primeiro lugar. Depois vem o Suicide Season. Eu poderia colocar o emo em terceiro lugar. Eu acho que sim. Aí o Simp Eternal O Count Your Blessings... Porque é um álbum um pouco difícil de ouvir. Né? E aí, o Death to Spirit, eu, com, cer com certeza, é meu álbum menos favorito deles. É um álbum que, que, que não me prende mesmo, sabe? E você? Quais são os seus álbuns favoritos do Bring? É o Credo Responde! E tá na hora de mais um Credo Responde onde vocês me mandam suas perguntas e opiniões controversas pelo Instagram. E eu dou a minha humilde opinião. Então, primeira pergunta aqui é do Arthur perguntando você vai no show? o Bring vai fazer um show aqui em São Paulo dia 4, uma quarta-feira, é isso então, responda a sua pergunta eu não vou no show do Bring porque eu não não tô afim, não tô na pegada eu acho que, sei lá, tipo eu... assim, particularmente depois que eu vi o o setlist, eu meio que dei uma brochada sabe, tipo, eu falei, ah mano eu não sei se eu tô afim de ir, tá ligado? e outra numa quarta-feira também, mano eu, sabe, é embaçado e aí, então é isso tipo, você vai no show? Não, eu não vou no show, cara pelo menos eu não pretendo ir por motivos talvez maiores e pessoais também aí, mais uma pergunta aqui na verdade não é uma pergunta, né é uma afirmação da Jennifer, né é, vi o guarda-chuva e achei que era Umbrella Academy eu até fui pesquisar o que era Umbrella Academy, vi que é uma série, eu acho que eu até vou assistir que eu fiquei meio interessado, hein? É, inclusive, agradeço a sugestão <risos> indireta. Mais uma pergunta aqui, da Bianca. Qual a origem do nome da banda? Cara, o nome da banda, segundo o Matt King, que é o baixista, é... que eles deram uma entrevista faz um bom, te faz um bom tempinho, logo quando, quando tava começando a banda, é que é... Bring Me The Horizon é uma frase que veio do filme do Piratas do Caribe, que é quando o Jack Sparrow fala, tipo, Bring Me That Horizon, né? Então tá aí da onde veio o nome da banda, né? Tipo, eles só mudaram o Death pra The Horizon pra ficar mais, né? Não tão na cara que era de lá. A Beca também pergunta, faz um episódio de Muse. Cara, Muse é uma banda que eu não conheço muito, eu acho que eu não tenho muita bagagem pra fazer sobre... Apesar de eu gostar de algumas músicas e tudo mais, mas é um, é uma banda que eu não tenho muita bagagem para fazer o um episódio. Eu precisaria estudar bastante para falar deles. Mas fica aí a oportunidade, né? Quem, quem sabe eu faça um também. E aqui mais uma pergunta. É, qual a sua opinião sobre indie? Cara, o indie depende. Se a gente pegar o indie quando ele começou... Tem alguns anos já é, Eu acho que, assim, particularmente não é, um, não é um gênero musical Que me agrade, eu não gosto Eu acho que são músicas, tipo Fracas, vamos dizer assim né? Porque eu, eu gosto mais de música com pegada, tá ligado? Eu gosto de música mais ritmada E tudo mais, e o indie já é um negócio mais calminho Tem, lógico Tem as suas que são mais, mais agitadas Se a gente pegar, por exemplo, algumas do Arctic Monkeys No começo e tudo mais é, Como The View of the After, por aí vai é, mas não é um, um um gênero que me agrada muito eu nada contra, cada um faz a música que quiser e é nóis mas não é um, não é uma, um gênero musical que me agrade muito né? e a gente está chegando ao final de mais um episódio nosso quinto episódio eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram até o final não se esqueçam de compartilhar com seus amigos de me seguir nas, na rede social no instagram arroba cretobag você pode me mandar suas sugestões e também está sempre inteirada de quando vai ter mais um episódio se você tem alguma sugestão também pode me mandar por lá eu gostaria muito de agradecer você que ouviu até aqui até, até o próximo episódio do Netalks. valeu